BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Ten zuiden van Tilburg schijnt de zon. We zijn in Goorle bij Havep. Havep, klassiek familiebedrijf, al 150 jaar. Textielindustrie, ze maken bedrijfskleding. En ik loop direct op mooie paspoppen tegen de mannen van de Wegenwacht aan. Want die kleding wordt hier gemaakt. En ik zie de kleding van de nieuwe ambulanceservice. Het is mint, groen met blauw en een rode bies. Echt anders dan het oude geel. Dat zult u op straat binnenkort zien. Het is natuurlijk ook de kleding van de vuilnisman. De kleding van de automonteur. Echte bedrijfskleding. De klassieke overals worden hier al 150 jaar, zoals gezegd, gemaakt. Vijfde generatie familiebedrijf. En toch gaat het roer nu echt om. Bener in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week bij Havep Bedrijfskleding dus. Het begon allemaal met die blauwe overal. Maar als dan directeur Anne van Puijenbroek ligt, maken zij straks de kleding voor de eerste missie naar Mars. Zij wil vooruit met het bedrijf en nieuwe dingen introduceren. Maar hoe doe je dat in een 150 jaar oud familiebedrijf? Centrale vraag van deze week. Hoe innoveer je een klassiek familiebedrijf? Goedemiddag. Dat ga ik bespreken met Anne van Puijenbroek, directeur van Havep... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Beiden van harte welkom. En u hoorde op de achtergrond het fanatieke Brabantse publiek. De collega's die hier omheen staan. Jongens, meng je met de interruptiemicrofoon al wil je meepraten. Ja, Anne, op je LinkedIn-profiel lezen we dat je met Havep... een 150 jaar oude start-up toekomstbestendig wil maken. Ja, je runt een 150 jaar oud familiebedrijf, vijfde generatie, predicaat. Koninklijk zelfs. Hoe run je dat dan als een start-up? Oh, dat doe je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Nee, dat dus, kan me voorstellen. Um, nou, misschien moet ik eerst even uitleggen wat ik met een start-up bedoel. Want um, ik kom zelf origineel niet uit het textiel, maar uit de ICT... waar ik dat een beetje heb mee mogen maken. En voor mij is een, is een start-up een bedrijf dat heel goed in staat is... om de veranderingen die er in de wereld gebeuren um, te analyseren... en te kijken van, hé, hey, wat kan ik daar in het bedrijf mee? En... Op het moment dat ik uh, begon als, uh, als medewerker, maar ook zeker als directeur... waren we heel erg intern georiënteerd. En waren we bezig met producten van intern uit uh, te ontwikkelen. En wat ik eigenlijk wil, is dat er van buitenuit invloed komt. Dat we kijken van, joh, wat zijn die ontwikkelen? Wat doet social media? Wat kunnen we daar in kleding mee? Moeten we daar wat mee, ja of nee? Maar dat dat besluiten zijn. En dat we dat als groep helemaal um, kunnen incorporeren in het bedrijf, in de producten, in de diensten die we, die we verlenen. Ja, en dat is een start-up methodologie die je, die je wil neerleggen. Ja. Je moet veel meer naar buiten kijken. Ja. Ja. Want, want van oudsher denken wij dat wij denken dat goed is voor onze klanten wat zij nodig hebben. Exact. Uh, voordat je twee jaar geleden uh, de baas werd, uh, vijfde generatie aan het roer alweer. Uh, we, we hebben elkaar ook eerder ontmoet in BNR de Opvolgers, ja. een p- programma wat daar uh, op inging. Hoe was het bedrijf voordat je dat ging runnen? Een klassiek textielbedrijf. We hadden uh, eigen productie nog als het gaat over het weven van, uh, van de doeken. Daar maakten we uh, onze kleding van. En vervolgens zetten we het uh, in de markt via onze verdelers. Um, vandaag de dag uh, zijn we in, in 2008, 2009 hebben wij de weverij gesloten. Uh, dat was door de crisis, werden we daartoe uh, gedwongen eigenlijk. Um, dat heeft een enorme verandering in het bedrijf teweeg gebracht. Want het was toch een andere identiteit. Hè? Wij onderscheiden ons in de markt door dat product, door het eigen productieproces. En dat, daardoor hebben we onszelf eigenlijk uh, kritisch moeten bekijken. En hebben we gezegd van, joh, wat betekent dat voor ons? En wat, waar we toe gekomen zijn is eigenlijk van, ja, die kennis over doek... 
Die hebben we nog steeds. Alleen, het voordeel dat we nu hebben is... dat alle productiemiddelen die er in de wereld zijn... die hebben we nu ook tot onze beschikking. En vroeger dus, had je, moest je het wel met je eigen weverij doen... want anders exact. was je helemaal een dief van je ja. eigen portemonnee. Ja. Uh, uh, tegelijkertijd, ja, als je al uh, 146 jaar of 149 jaar die weverij hebt... De, de, hoe ging de familie daarmee om? Dat jij het besluit moest nemen om, om dat... Is het niet een stukje hart van de organisatie die, wat je moest wegsnijden? Ja, zeker. En maar, ja, wat jij moest nemen... Ik heb nooit het gevoel gehad... Toen uh, hebben we het besluit echt wel genomen met de gehele directie en de gehele aandeelhouders... Uh, ik kan je vertellen dat dat een heel emotioneel moment was. En dat daar ook tranen gevloeid zijn. En, uh, nou, we, zijn we zijn zelfs naar uh, het graf van mijn grootvader geweest. En hebben een stukje een boekje bloemen neergelegd. Om, uh, om te zeggen van joh, ja. Gewikkeld in een stukje ah, nou, ik zat nog, <laughs> Met een zwart krantje. Nee, nee, nee. Dat maar net niet. Maar nee. bedoel, we waren er wel van overtuigd dat dit het de beslissing was die we moesten nemen. Ja. En, was het in die zin, want dat draagt dan bij aan het bedrijf willen leiden als een start-up... maar was het in die zin ook een blessing in disguise? Dat je door de crisis die weverij moest sluiten... waardoor je, zoals ICT-jongens dat zouden zeggen, een meer agile bedrijf uh, wordt... omdat je dan alle uh, laten we zeggen, stoffen van de hele wereld tot je beschikking hebt. Laat ik zo zeggen dat we er wel heel goed mee omgegaan zijn... en dat het ons wel stappen vooruit gebracht heeft, ja. Ja, uh, had je daar toen de tijd, ja, het was toen crisis... welke visie had je er toen bij, van als ik dat doe... dan kan ik het bedrijf die kant op ontwikkelen? Nee, ik denk dat, dat de crisis in 2008 voor ons kwam wel heel snel. En de maatregelen die we toen hebben genomen waren eerder van voor de korte termijn. Want toen was het nog niet zo dat we echt dachten van nou ja, over twintig jaar dan. Um, dat is eigenlijk in de jaren daarna gekomen. Dat we ook zagen van joh, hoe zijn nou de, wat maakt het voor ons? Wat betekent dit voor ons? Wat maakt het aan kansen die we meer hebben? Um, ja, en verder ga je ook op een gegeven moment... je groeit zelf ook, hè. Dus je krijgt ook op een gegeven moment dat je denkt van... hé, hey, maar alles wat ik mee heb gekregen uit de ICT... en dat agile en dat in kleine teams werken, et cetera... daar moeten wij ook wat mee. Ja, nou, hoe je dat dan in zo'n bedrijf gaat doen... daar wil ik veel meer over leren. Maar eh, naast mij, zoals gezegd... Eh, Martin, jullie doen veel onderzoek naar vernieuwing binnen het MKB... Hè, vanuit het Erasmus Center for Entrepreneurship. Eh, is deze aanpak illustrerend voor, voor hoe een klassiek MKB-bedrijf... Eh, ja, probeert te veranderen? Nou, ik denk dat uh, wat vooral goed is, is dat er um, uh, die blik naar buiten toe wordt uh, geworpen. En dat is wel iets wat we heel erg zien met... Uh, we doen vooral ook onderzoek naar wat maakt nou dat snel groeiende bedrijven snel groeien. En daar is die blik naar de buitenwereld essentieel. En ik vind dat wel heel, uh, heel, heel interessant uh, hoe je dat hebt gedaan. Ik had nog wel een vraag voor jou ook van hoe... Hoe zorg je er nou voor? Hè? Met best wel een, een, een iets uh, vanuit een moeilijke situatie. Het, het, het sluiten van een, een belangrijk element van het bedrijf. Hoe, hoe heb je je medewerkers daarin meegenomen? Um, om dat, ja, ik wou bijna zeggen, te verwerken. Was dat een, was dat een, um, een lastig onderdeel? Het eerst, nou, de eerst, op dat moment werkte mijn moeder hier nog. En um, uh, ik vind dat zij daar ook wel een deel, samen met de HR-afdeling, maar ook echt een soort moederfiguurrol heeft opgenomen... en ook naar de medewerkers gezegd van... luister, dit is voor ons ook moeilijk... en wij doen dit niet uh, als het niet zou moeten. En ook meenemen in dat proces. En ik denk dat we dat echt als familie... Dat, en daarom dat ik ook die moederrol aanhaal... dat dit echt als... Ja, ik denk dat de medewerkers ook altijd van overtuigd zijn geweest... van dit, dit doen ze niet als het niet echt nodig is. Denk je dat familiebedrijven sowieso beter zijn... in het doorvoeren van dit soort uh, transformaties... die ook pijn doet uh, vanwege de familiecultuur... waarin mensen dan toch beschermd worden? Ik denk dat het zeker helpt, ja, absoluut. Ja. Is het überhaupt mogelijk om een bedrijf als dit als start-up te leiden, denk je, Martin? Ja, alles, alles is mogelijk. En uh, ik denk dat het ook heel erg ligt aan de definitie van start-up. Ik denk dat Anne wat, 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 ze, wat ze goed aangaf is... Uh, dat je moet het vertalen naar wat betekent dat hier op de werkvloer... wat betekent dat, dat voor de mensen. En dat zien we ook heel erg terug in het onderzoek. Hè. Is maar wat dat, is dan uh, het antwoord op die vraag? Hoe vertaal je dat dan? 
door het um, uh, duidelijk te maken voor alle mensen in het bedrijf... wat die verandering betekent, waarom dat nodig is. Maar ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste punt... dat iedereen daar een, een bijdrage aan, 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 aan moet leveren. Misschien ja, maar wel. goed, allemaal jonge mensen, start-ups... Uh, veel personeel van onder de dertig die daar binnenkomt... Die, die, die ademen direct die cultuur en die, die manier van werken. Dat is hier natuurlijk in de basis uh, niet zo, Klopt. kan ik me ja. voorstellen. Ja, daarom ben ik ook wel echt benieuwd naar hoe je dat hebt gedaan. Maar wat wij zien hè, is, is dat uh, uh, snel, zelfs kijken naar snel goede bedrijven... Waar al honderden tot duizenden mensen werken... die alsnog elk jaar kunnen vernieuwen. Daar ligt het, het punt dat ze kunnen blijven vergroeien... is omdat ze mensen meenemen van alle lagen van de organisatie... en dat iedereen een bijdrage levert aan die vernieuwing ja. en aan die verandering. Ja. Ik wil er even op, in, ja, op inhaken. Van wat wij uh, gemerkt hebben is... we zijn begonnen met, of tenminste, ik ben begonnen met een heel conceptueel schemaatje. Ik kan jullie vertellen dat het doet helemaal niks. <laughs> Daar kun je zelf heel trots op zijn. Ja, wat stond er dan in het conceptje? Nou, dat stond in uh, Haas. En dat is Havap uh, as a service. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus dat is eigenlijk het concept dat we gaan uitwerken. Uh, daar rond stonden dan de vier elementen die we... Uh, de vier services die we graag willen doen. Uh, die hebben we later wel gebruikt. Duurzaamheid, dienstverlening, uitstraling, veiligheid. Iedereen hier uh, heeft het hoog in het vaandel staan. Uh, maar dat zijn concepten. En dat is heel leuk op directieniveau. En dan krijg je applaus. En uh, geweldig. Maar dat niemand weet dan van... Joh, maar wat betekent dat nou voor mij? Wat moet ik dan gaan doen? Ja. Maar is dat wel de visie nu het antwoord op de vraag van... Uh, die crisis laten we achter ons... Je bent een nieuw bedrijf, een gezond bedrijf. Uh, Hoe nu verder? Hoe dan dus nog verder transformeren richting een echte start-up? Het antwoord is, zoals jouw vakgenoot dat misschien noemen... servitization, een een vreselijk woord voor... ik word van dozenschuiver iets meer een servicebedrijf? Ja, nou, zijn wij, geen dus, nee, maar even, wij zijn geen doosschuiver, wij maken kleding. Je maakt kleding, nee, dan geef je dus weg zelf nee. nee, maar je maakt kleding, maar dan verkoop je het... en dan is het over de schutting, toch? Ja, dat is over het algemeen hoe het in elkaar zit. En wij willen heel graag uh, dat we meer toegevoegde waarden... dat we een langere relatie aankunnen, dat we inderdaad services kunnen doen. Nou, wat zijn services? Daar kun je sneller leveren, meer aanpassingen aan je producten. Maar je kunt ook buiten je producten omkijken. Kun je voorspellend zijn naar je klanten toe? Uh, van, goh, uw kleding gaat uh, waarschijnlijk vernieuwd moeten worden. Wat kunnen we samen voor elkaar betekenen? Um, dus het servicegerichte kan, kan echt enorm breed gaan. Uh, daar zijn we dus met z'n allen heel erg aan het nadenken van wat kan dat zijn. Uh, we zijn ook op zoek naar innovaties. We hebben, we hebben uh, tests gedaan met, uh, met chips in kledingen... die de houding meet bij uh, werkzaamheden in het magazijn. Um, maar ik wil heel even ook terugkomen op de vraag van... hoe doe je dit nou precies? Ja. En er is een leuk antwoord en er is een saai antwoord. En beide zijn waar. Waar kun je um, mee beginnen? We beginnen met saaien. En saaien is gewoon consistent zijn. En dat is goed organiseren. En dat is een, een goed managementteam. En een, een, een goede directie. Um, uh, ik heb wel eens in een artikel gezegd... operationeel ben ik een knurf. Dat kan ik hier herhalen, want dat is ook zo. Dus het hele organiseren en het consequent zijn. En met agile methodologie... Uh, je teams aansturen en het, en het tot op de vloer doormanagen. Uh, daar heb ik een hele equipe voor. Die dus het is een kwestie van consistent zijn. En het leuke antwoord erop, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd in na de reclame. Want wij hebben ook onze poll uitgezet. Waarin wij de vraag hebben gesteld: hoe innoveer je nou een klassiek familiebedrijf? En dan zegt inderdaad 38% inderdaad je moet een lange adem hebben. Maar hoe doe je het en wat is het leuke antwoord? Dat straks na de reclame in BNR in bedrijf. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers. Welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in bedrijf bij Havep in Goorle, ten zuiden van Tilburg. 
Zij leveren werkkleding voor elke klus en beroepsgroep... maar willen nu ook steeds meer de nadruk gaan leggen op het circulair ondernemen. Daar ga ik over doorpraten. En nog veel meer open eindjes, zeker van voor de reclame... met Anne van Puijenbroek, directeur bij Havep, een vijfde generatie van het familiebedrijf... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Eerst maar eens even, Anne, voor de reclame zei jij... hoe doe je dat nou, zo'n bedrijf veranderen en meer als start-up runnen? En je zegt, ik heb een saai antwoord en een leuk antwoord. Het saaie kennen we, je moet consistent zijn... Ja. Heel consistent zijn. Uh, en wat is het leuke antwoord? Je moet het zelf ook leuk maken. Beelden bij verzinnen. Je, je, in het begin refereerde je naar de kleding van Mars. Nou, we hebben echt gewoon hier hele grote beelden hangen... van Marsmannetjes met een HVP logo Want wij willen graag dat die eerste kleding, eerste missie van Mars door HVP wordt aangekleed. En dan maak je het al een stuk concreter voor mensen. Dan denk je, oh verrek, het is wel kleding. En we gaan um, uh, innoveren als het gaat over chips. Daar moeten we ook over nadenken. De protective wear, de, de, de beschermende factor in de kleding moet omhoog, et cetera. En dat, en dan... dat ga je niet helemaal in detail uitwerken, want dan moet je nadenken over je moet 500 dagen heen en 500 dagen terug nee. als je al terugkomt. En wat is het klimaat op Mars? Nee. En de, dat allemaal niet. Een, maar je hebt een soort hoger juist. doel. Ja. Je hebt een, een stip aan de hemel. En de weg is veel belangrijker dan het einddoel. Hè. Dus de weg is ingeslagen en um, nou, een ander ding bijvoorbeeld dat we ook gedaan hebben is, ik sta hier al een heel tijdje met een, met een dobbelsteen te spelen um, ik heb het gezien, ik ging en, er naar vragen maar <laughs> steek van wal, je hebt een rode dobbelsteen in je hand en er staan ja. zes kanten op, maar geen één tot en met zes maar wat voor tekentjes staan erop? Er staan de tekens op van wat ik net naar refereerde, DDUV, duurzaamheid en dienstverlening, uitstraling, veiligheid. Verder nog een vraagteken en het uh, HVP as a service, dus een haasje echt daar. Ja. En um, de bedoeling daarvan was, toen we de introductie maakten van, uh, van het hele concept, dat mensen dit gaan gebruiken in bijvoorbeeld een werkoverleg. En dat je dan zegt van, oké, okay, welk onderwerp gaan we aansnijden? En dat je dan de dobbelsteen rolt, uh, dan komt er een kant boven te liggen en dat is het onderwerp van, de, van, van die meeting. Nou, dan wil ik het onderwerp van de volgende vraag hebben, kom maar door. Dat is duurzaamheid. Uh, dat, is duur, dat is duurzaamheid. Uh, uh, dat is toeval, want ik zie je hem dobbelen. Maar het is wel een belangrijke vraag, want die duurzaamheid in de kledingindustrie is natuurlijk wel een ding. Als ja. het gaat over verfgebruik, als het gaat over stoffengebruik, maar ook als het gaat over arbeidsomstandigheden. Welke stap willen jullie daarin zetten, laten we zeggen, de, de komende middellange termijn, om, om HVEP naar het next level van, van duurzaamheid te brengen? Ja, voor onze eerste stap is uh, living wage. Dus het betalen van, uh, van lonen waar mensen van kunnen leven op de plaats waar ze werken. Dat vinden wij essentieel. Dat is ook een stap die je, die je meteen kunt nemen. Um, dat hebben we uh, meer dan een jaar geleden al geïntroduceerd in onze eigen ateliers. En we zijn nou in overleg met de ateliers die uh, voor ons werken om het daar ook te introduceren. Uh, nou, er zijn namelijk heel veel facetten die daarin meespelen. Dus een van de moeilijke niet... facetten daarin, ik heb er al eens eerder een uitzending over gemaakt, is dat zo'n atelier ook andere exact. leveranciers heeft. Ja. En die moeten ook mee, want ze kunnen niet, uh, laten we zeggen, uh, de mensen die jouw kleding maken, iets meer betalen. Die, die mensen maken in dezelfde shift ook kleding voor een ander. Hoe, hoe doorbreek je dat? Praten, praten, praten. Uh, en ook contact zoeken met die andere leverancier. Bij ons zijn het vaak uh, mensen uit, uh, uit Europa, dus daar kunnen we het gesprek nog wel mee aangaan. Uh, maar ook daar lukt het. Er zijn mensen die gewoon zeggen, dat doen we niet. En, en hoe zorg je er nou voor dat je um, dat ook verder vertaalt... Hè, die duurzaamheid in je businessmodel? Hè? Dus wat wij vaak zien ook bij snelgroeiende bedrijven... is dat ze, hè, de, de duurzaamheid ook zit in hoe de hele organisatie is georganiseerd. Niet alleen maar ledlampen ophangen en even gechargeerd natuurlijk... maar meer kijken naar hè, leasing, constructies, dat soort zaken. Hoe, hoe zou je dat voor, voor jullie bedrijf zien voor de komende jaren? Nou, hoe dat we dat organiseren naar ieder individu? Ja, maar ook naar je, naar je businessmodel. Hè? Dus de manier waar, waar, waarop je gewoon de hele business hebt gehoord. Je kunt je voorstellen dat als je uh, maakt wat jullie maken... Uh, en je gaat een cradle-to-cradle technologie volgen... dat je de kleding over tien jaar gegarandeerd terugneemt... en ja. de stoffen hergebruikt. Dan, dan leg je het dus in je businessmodel, je, je sustainability ja. goal. 
Nou, dat zijn exact ook de modellen waar we naar aan het kijken zijn. Hè? Van, kunnen, wij, uh, kunnen wij terugnemen, garanderen? Kunnen we kleding gaan? Kunnen we mensen laten betalen voor aangekleed zijn? Hè? Of voor uitstraling? Of voor veilig zijn in de plaats van voor kleding? Dat zou echt as a service zijn. Ja. Exact. Ja. Maar daar zijn we dus nog heel erg naar aan het kijken. Want je moet ook kijken van welke impact heeft dat. Niet alleen voor je businessmodel, ook juridisch. En, um, en voor je partners waar je mee samenwerkt. Maar dat zijn wat mij betreft wel de modellen van de toekomst. En, en, en er zijn nou twee keer per jaar met de grote aandeelhouders... nog los van de familiebijeenkomsten praat en dat soort modellen neerlegt. Hoe reageren ze daar eigenlijk op? Het ligt eraan welke generatie je het vraagt. <laughs> nou, laten we eens twee generaties teruggaan. Die ook nog oh, aandelen twee. hebben en belangen. Ja, nee, ja, ja dan, nee, die, die, uh, dan moet ik één generatie teruggaan. Ja, jou, jouw uh, moeder die, die, die ziet dat. Mijn moeder, die, en ik denk mijn vader en mijn omen zijn er wel wat kritischer over. Die zullen, mm-hmm, dat is dan het compliment uh, zoals zij het verwoorden. Dan denk ik, oh, we zijn goed bezig. Um, zou je met mijn broers of met mijn neven praten? Dan uh, die zeggen echt van, ja, dat moeten we echt gaan doen. En zo snel mogelijk. En dan, ja, dan gaan we daar een beetje een evenwicht in zoeken van zo'n zo snel mogelijk, maar dat is niet morgen. Ja, uh, ja. Martin, uit onderzoek blijkt dat 40% van de MKB-bedrijven krimpt... omdat ze te weinig aan vernieuwing doen. Wat zijn daar dan de belangrijkste oorzaken van? Ja, daar, daar dus niet mee bezig zijn. Ja, maar dat heeft toch een oorzaak? Zijn dat oogkleppen? Zijn dat, we doen dingen altijd zo, dus we gaan gewoon door? Ja, oogkleppen en, en het argument ook van... Uh, ja, ik, ik ben te druk om bezig te zijn met innovatie. En het tweede, of eigenlijk aanvullend daarop, is dat... innovatie wordt heel erg gezien als iets heel groot, ingewikkelds, iets duurs... Terwijl je dat natuurlijk een start-up, wat een start-up doet... is natuurlijk die begint met hele kleine stapjes. En dan proberen ze wat en dan kijken ze of het werkt. En dan, dan leer je daarvan en dan kan je naar een volgende stap. En elke keer naarmate je dat leert, kan je grotere projecten uh, gaan opzetten. Alleen als daar nooit mee wordt begonnen... en het argument is inderdaad, hè, we, we, ja, we zijn te druk. Ja, stilstaand is achteruitgang. En dat zien we dus, hè, dus 40% van het MKB dat krimpt. En dat, ja, dat is gewoon natuurlijk wel zorgwekkend... Op de, hè, op de lange termijn. Ja, want jullie draaien ook inhoudelijke programma's voor vernieuwing... waarbij je bijvoorbeeld lessen van Coolblue toepast op het MKB. Ja. Wat is daar dan een voorbeeld van? Nou ja, een voorbeeld is dus, hoe kan je nou iemand in staat stellen... om het vertrouwen te krijgen om eens een keer een klein stapje te maken... vanuit de organisatie zoals die is. Zonder dat dat te veel tijd moeite kost. Um, um, een andere les is, kijk nou eens naar de groep mensen. Nou, er staat hier een groep uh, mensen. Ik ben wel benieuwd waarom deze mensen hier staan. Want Mijn zij, collega's, die ja, luisteren. Maar, maar zijn, zijn dit dan de mensen die dat leuk vinden? Die het leuk vinden om met innovatie en vernieuwing bezig te zijn? Ja, die, die mensen, daar moet je mee starten. En niet met hè, alleen maar op, op boordniveau. En volgens mij hebben jullie dat ook zeker niet gedaan uh, met Havid. Maar op boordniveau dat doen. Nee, echt met de mensen die dat leuk vinden. Want dan krijg je een beetje zo'n vuurtje wat zich gaat verspreiden. Maar de vraag is natuurlijk hoe je uh, dan vanuit de schets en het concept, Anna. Zoals jij dat hier de directie neerlegt. Dat gaat vertalen naar. Ja, maar jij noemt dat niet... eigenlijk kleine projecties in de orde. Je, je moet helemaal niet, niet vertalen. Nee, je moet helemaal niet van boven, alleen maar van boven naar beneden toe. Je moet, hè, de, waar de vernieuwing plaatsvindt is de mensen die contact hebben met de klanten. Die weten wat er speelt bij hun klant. Die moeten erbij betrokken zijn. Dus wij zien heel erg hè, de gemixte teams uh, vanuit verschillende lagen. Zeker met, vanuit het klantcontact. Ja, die moeten natuurlijk met ideeën uh, komen. En dan ook het vertrouwen krijgen van oké, okay, laten we dan daar eens een stapje in zetten. En ik ben ook wel benieuwd van hè, als jullie dan een nieuw project doen. Koppel je die resultaten dan ook terug hè, naar, naar de rest van het personeel. Want anders blijft het natuurlijk altijd, ja, we noemen dat hè, in de ivoren toren. Blijft het dan boven een beetje rondzinken van kijk, hè, zo, uh, zo wordt er naar gekeken. Ja, dus innoveren en veranderen uh, uh, moet eigenlijk gewoon uh, als een soort van paddenstoelen binnen de organisatie uh, uh, worden gedaan. Uh, uh, en, en collega's die dat leuk vinden, moeten dat maar gewoon gaan oppakken. Ik vertaal het eventjes vrij. Ja. Hoe pakken jullie dat aan, Anna? Um, ja, je moet ten eerste een, een, cult- ja, dat is een, zwaar, een cultuur creëren waar dat, dat kan. Maar je moet dus um, organen creëren waar mensen zeggen van... Um, ja, hier kan ik een idee kwijt, hier kunnen we toetsen en hier kunnen we eraan werken... Um, 
dat kan voor kleine dingen gaan. Ik had op een gegeven moment... We hebben één keer in, de, in het kwartaal hebben we een uh, vergadering met het hele bedrijf... waarin we dus die terugkoppelingen allemaal geven. En waar uh, ook niet vanuit de directie een verhaal wordt gehouden... maar vanuit de projecten, zodat het leeft. En dan, dat zijn nou typische momenten dat mensen zeggen van... ja, maar luister nou eens, als je nou dit en dit aan mij vertelt... dan moet ik toch in mijn werk dat en dat gaan doen. En dat kan over hele kleine zaken gaan. Dat kan al zijn over... Medewerkers in het magazijn die zeggen: Ja, maar dan gaan we dat plastic op een andere manier doen. Of dan gaan we die doos op een andere manier doen. En dat heeft gewoon als impact. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als jij als organisatie elk individu een klein stapje maakt. dan maak je echt een grote stap als onderneming. En dan hoef je allemaal niet bending over backwards te doen en het heel moeilijk te maken. Maar dan is het voor iedereen een hele kleine effort. En samen heb je gewoon een hele grote stap gemaakt. Ja, maar je begint te zeggen: dat zit hem wel in cultuur. Dan gaan we terug naar 150 jaar oud uh, familiebedrijf. Daar liggen waarschijnlijk best wel diepe cultuurwaarden en waarden en manier waarop dingen georganiseerd zijn, is dat moeilijk? Ik kan, me, ik kan me niet anders voorstellen dat dit lastiger is dan binnen een start-up waarin je, waarin je toch een soort van blank sheet hebt in mooi Nederlands om dat te kunnen gaan doen. Uh, de, nou, ik heb wel een paar keer te horen gekregen dat ik wat anders ben dan mijn vader. <laughs> dus, um, dat, dat beschouw je dan als compliment? Uh, nee, dat is, dat is een dat is waarneming. Dat is een waarneming. Ga door, ja. En, maar uh, mijn vraag is, is het niet lastig in zo'n bedrijf met culturen en manieren? Ja, ja dat is ja. altijd. En er werkt hier niemand 150 jaar. Hè? Dus we zijn allemaal een mix van, van uh, 60ers, 40ers, 20ers. Dus er zijn altijd mensen die het oppikken, die daar de, de, de lol van inzien, die successen krijgen, die successen wat groter maken, die in de pictures zetten, in die quarterlies. En vervolgens gaat het bij andere mensen ook gebeuren. En er is ook heel veel werk dat niet innovatief is en dat niet heel de dag op zijn kop moet gezet worden, dat gewoon doorgaat. En ook die mensen heb je nodig. Dus je hoeft ook niet allemaal als een gek te zitten in ja, te Niet iedereen hoeft te veranderen. Ik gooi nog één keer hoor. Met de rode doppelsteen. Het sterretje, welke is dat? Uitstraling. De uitstraling. Ja. Dat is dus een van jullie vier uh, core ja. pijlers. Waarom is dat zo belangrijk? Waar gaat uitstraling over dan? Uitstraling gaat wat ons betreft over hoe ziet de medewerker eruit die de kleding draagt van Havep en wat met name welke uitstraling wil het bedrijf zelf in die kleding leggen. Dus je wilt een stap maken, wat ook onderdeel van service is, van functionaliteit van kleding, naar wat, wat straalt het uit als iemand dat aandoet? Juist. Ik zag dat jullie dus een, ook een brandmanager zochten bij de vacature. Ja. Die vraag moeten we later beantwoorden, want we zijn aan het einde van de uitzending. Centrale vraag van vandaag. Hoe verander je dan zo'n 150 jaar oud familiebedrijf en leid je het als start-up? Nou, ik heb wel geleerd, het ligt ook aan de leider die dat in zich moet hebben. Die dat leuk vindt om dat, laten we zeggen, te gaan doen om dat te gaan uitstralen en dat gewoon op te pakken. En je kunt het overal in de organisatie doen. En soms heb je een beetje een blessing in the skies nodig... waar het mee mag beginnen. En gebruik een rode dobbelsteen om elkaar uit te dagen. Dankjewel voor de onverwachte vragen op die manier. Anne van Puijenbroek, directeur van HVEP... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Volgende aflevering van BNR Bedrijf staan we bij Sioux in Eindhoven... op steenworpafstand van de Hightech Campus. Bouwen ze daar hun eigen campus en zetten een standaard softwarebedrijf helemaal op de kop. Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Bedankt voor het luisteren. Dag. BNR Inbedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.